0: Всем привет! В эфире подкаст Три Толк. Сегодня хотел бы продолжить разбор отдельных бумаг, которые у меня есть в портфеле и про которые, в общем-то, возникает наибольшее количество вопросов в комментариях к выпускам, либо в телеграм-канале. Напомню, подписаться можете на YouTube канал либо на телеграм-канал, ссылки я оставлю в описании. Итак, сегодня хотел бы рассказать немножечко про акции компании МТС, порассуждать на тему того, стоит ли в эту инвестицию вкладываться и вообще какое количество долгов у компании, какая перспектива, что я думаю на этот счет. Ну, первое, наверное, что приходит в голову, когда вы думаете про акции компании МТС, это конечно же дивидендная доходность. Никто не отменял того, что дивиденды здесь выше 9% и даже при текущих ценах компания является конечно же все-таки привлекательной с точки зрения дивидендов. Но кроме дивидендов есть еще несколько моментов, о которых стоит порассуждать и обсудить с вами и решить все-таки стоит ли покупать эти бумаги. Поэтому давайте немножечко поговорим, что у нас ждет в этом выпуске. Во-первых, поговорим про минусы, во-вторых, про плюсы, в-третьих, конечно же, про дивиденды, про финансовое состояние компании на текущий момент и про динамику первого квартала, потому что отчетность вот-вот подоспела. Ну и в конце, конечно же, подумаем на тему того, стоит ли вообще эту компанию покупать и держать в своем портфеле. Давайте начнем. Как только мы говорим про минусы, надо сразу же вспомнить историю с законом Яровой, потому что все наши сотовые операторы, в общем-то, подпадают под этот закон, который обязывает их держать и хранить достаточно долгое время записи разговоров их абонентов и, в общем, даже там и трафик, насколько я понимаю общем, много всего там интересного. Конечно же, наше государство любит посмотреть за тем, чем мы занимаемся. Ну и нас, как инвесторов, интересует немножечко другой вопрос. А именно сколько денег потратит в итоге компания на то, чтобы реализовать все меры, которые требуются по пакету Яровой. Компания вот в прошлом году заявила о том, что они выполнили переоценку необходимых мероприятий и пришли к выводу, что с 60 миллиардов рублей за 5 лет им потребуется уже 50 миллиардов. Это на самом деле хорошее такое падение с точки зрения капсатрат, потому что, напоминаю, если смотреть на капитальные затраты компании за последние несколько лет, то они вот колеблются в районе 90 миллиардов в год. Поэтому 50 миллиардов за 5 лет – это 10 миллиардов, соответственно, это там практически десятая часть от всех капитальных затрат компании. В общем, это не может на самом деле не сказаться на том сервисе, который оказывается абонентом, и явно мы с вами, если пользуемся услугами какого бы то ни было оператора, в общем-то, за этот закон яровой и заплатим. Но, тем не менее, негативное влияние на инвестиционную программу, конечно же, это закон имеет, поэтому тут не стоит сбрасывать его со счетов. Конечно, позитив здесь в том, что на 10 миллиардов меньше компания планирует потратить. Ну, следующий, наверное, момент, о котором все говорят, это, конечно же, вот дело о коррупции в Узбекистане и о том, что МТС заплатил властям США штраф 850 миллионов по делу о коррупции. Ну, собственно, дела давно минувших дней, не будем там сильно разбирать, что случилось, но так как акции компании котируются на двух биржах, на Нью-Йоркской и на Московской, то они вынуждены, конечно же, подпадать под все ограничения, которые действуя того, что они должны соблюдать все правила Минюста и комиссии по ценным бумагам. В общем-то, всплыла история о том, что они занимались взятками, судя по всему. Ну и как по классике, конечно же, в США можно любой вопрос урегулировать деньгами, даже на официальном уровне с государством. Поэтому компания вынуждена была заплатить в 2018 году 37 миллиардов рублей, тем самым уменьшить свою выручку, э, прибыль точнее, да, на 88%. Ну и третий фактор, наверное, о котором постоянно говорят, это снижение количества розничных салонов, розничной сети знаю уж, почему многие считают, что это какой-то негативный фактор. На самом деле, я считаю, что это все-таки позитив, потому что все уходит в онлайн, в том числе те сервисы и, в общем-то, и заказы устройств и симок. Все, как мы видим с вами по итогам пандемии, все уходит в онлайн. Нет никаких причин держаться за офлайн, Поэтому то, что МТС начал еще в 2018 году, подходить к этому вопросу с уменьшением своей розничной сети, это, конечно же, на мой взгляд, плюс. Рынок считал в конце прошлого года, что это минус. Я все-таки уверен в том, что это плюс. И, на мой взгляд, диверсификация квалификация бизнеса и уменьшение зависимости от розничной сети, это, конечно же, намного лучше скажется на эффективности компании и, в конечном счете, на том, какие дивиденды мы с вами будем получать как акционеры, если будем инвестировать в акции этой компании. Поэтому я здесь считаю, что это абсолютно позитивный момент. По итогам пандемии мы увидим, что тем же самым займутся все остальные сотовые операторы, но, в общем, рынок считает, что это, конечно же, негатив. Ну и дальше переходим, конечно, к фактором, потому что они, конечно, для инвесторов наиболее интересны. Мы видим с вами, что краткосрочные обязательства имеют больший вес сейчас, сейчас, чем краткосрочные активы. да. Вот в долгосрочных обязательствах есть здесь перекрытие тем, что активов достаточно для обеспечения. При этом долги компании росли очень сильно. Мы это сейчас увидим с вами вот на этом графике. Мы видим, что как раз 2018 год – это было время, когда активы компании снижались, но при этом долговая нагрузка достаточно серьезно возрастала. Связано это было с тем, что компания вынуждена была часть своих денег, в общем-то, зарезервировать под этот штраф, который наложило правительство США, Минюс США. Соответственно, часть денег пришлось занимать на рынке, и при этом компания не отказывалась от выплаты дивидендов. И это считают сейчас основным фактором, который влияет на финансовое состояние компании, потому что дивиденды у компании, согласно дивидендной политике, фиксированы на ближайшие несколько лет до конца 2021 года, но при этом у компании есть достаточно большое количество тра которая вот связана с капитальными затратами и с тем, как она должна вести себя в на рынках и выплачивать разного рода штрафы, либо заниматься инвестициями в собственное развитие. Ну, естественно, это все привело к тому, что компания в -то, показывает не очень хороший результат с точки зрения рентабельности. Рентабельность начинает снижаться, мы это видим, текущая рентабельность, да, она 11,2, при этом в прошлом году она была 13,2, то есть мы видим, что с точки зрения рентабельности капитала компания немножечко проседает. Естественно, это все связано с долговой нагрузкой, потому что долговая нагрузка сейчас, которая есть, она очень большая, и несмотря на то, что в квартальном отчете компания отчиталась о том, что сумела снизить для себя среднюю процентную ставку по долговой нагрузке 7,7% до 7,3%, это, конечно, достаточно, простите, 7,4%. Это, конечно, серьезное снижение на таком масштабе, но в целом мы с вами видим, что здесь уровень долга такой, которого не было у компании никогда, поэтому, конечно же, это является зоной риска, на которую стоит обратить внимание, но при этом помним, что э, в компании основным акционером является э, компания АФК-система, которая точно так же закредитована и которой надо платить по своим кредитам, поэтому она, в общем, не позволит <связь> МТСу не выплачивать дивиденды, потому что ровно через это компания АФК-система в том числе финансирует свою собственную деятельность и свои собственные кредиты. Поэтому здесь, конечно, мы видим с вами, что э, с точки зрения выплат акционерам будут э, все-таки сохраняться высокие дивиденды, и если мы с вами посмотрим на дивидендную доходность, которая здесь есть, да, вот видим 9,3% к, к текущим ценам, и при этом компания, конечно же, вот там превышает рынок, и среднерыночные там топ-25, мы видим, какие здесь есть прогнозные дивиденды, да, вот стабильность выплат, то есть выплаты в целом на мой взгляд выглядят достаточно стабильно и растут за последние годы, при этом мы видим, что текущее покрытие выплат акционерам, оно достаточно высокое, то есть 95%, это очень много, на самом деле. То есть, компания практически все тратит на дивиденды. А на фоне того, что мы видели с вами с вот этим делом по коррупции на 850 миллионов долларов, понятно, что компания, по сути, занимается тем, что занимает деньги для обеспечения своей операционной деятельности, при этом вынимает часть денег акционерам и выплачивает в виде дивидендов. На мой взгляд, связано это, конечно же, с тем, что акционером является фк система которая все равно будет вынимать эти дивиденды. Но, тем не менее, давайте вот посмотрим, что нас ждет в будущем. Вот видите, аналитики говорят о том, что уровень выплат будет снижаться с точки зрения того, что вот какая еще а, прибыль будет оставаться, да, то есть оставаться будет порядка 21% в 2023 году. На мой взгляд, оптимальным соотношением а, выплат акционерам и прибыли является вот граница 60%, потому что в таком случае понятно, что компания есть куда еще инвестировать, у нее есть этот капитал, она может, собственно, жить не на заемные средства, потому что любые долги это, в общем-то, проблемы для бизнеса, который каждый раз будет вынужден а, заниматься тем, чтобы а, искать средства на обслуживание этого долга и на возврат, да, потому что возвращать долги все равно тоже в том числе придется. Ну, давайте, наверное, посмотрим на то, как оценивают Simply Wall Street, эту компанию, потому что мы с вами пока поговорили про основные минусы, про плюсы тоже поговорим, но пока же давайте общий взгляд посмотрим. Ну, мы здесь видим с вами, что это не, не так сильно волатильно за последние три месяца, это, конечно, звучит цинично на фоне того мартовского падения, которое мы видели, да, когда бумаги проседали с уровня в 348 рублей за акцию до уровня 256, и сейчас они, в общем-то, отыгрывали до уровня 332, да, сейчас пока на отметке 320 котируется. В общем, если это не волатильность за три месяца, то я не знаю, что это, да, но в целом, как бы, вот бывают и баги такие. Ну, ничего страшного. Давайте посмотрим, что было последние пять лет. Компания платит активные дивиденды. За пять лет вот возврат акционерам был бы 135% процентов на капитал. При этом МТС является более волатильной бумагой, нежели средний рынок в России. Ну, наверное, это так. Да, вот индустрия считается менее волатильной. Здесь вот это 0,64. Конечно, это достаточно странная оценка, потому что у нас из публичных операторов, напомню, с вами есть только Beeline, да, который торгуется под тикером VION, и, в общем-то, сейчас телеком, у которого Теле2 в портфеле. МТС у нас является также акционерной компанией. Мегафон ушел с биржи, поэтому он у нас, в общем-то, покинул и именно оценку эту индустрии, потому что его котировок акций просто не существует. Текущая оценка с точки зрения дисконтированных денежных потоков вот на Simple Wall Street говорит о том, что компания недооценена на 46%. процентов. А, так ли это или нет, мы с вами можем сейчас составить свое какое-то собственное мнение, да, потому что когда мы говорим о том, что у компании, компания генерирует какие-то потоки, это должно быть связано в первую очередь с тем, какие есть перспективы у компании, а, куда она двигается с точки зрения своего стратегического развития и какой уровень долга она имеет. Вот эти все несколько факторов, да, они должны вам а, давать какой-то ответ о том, готовы вы в эту акцию инвестировать или нет. Но вот На текущий момент мы с вами видим, что долговая на нагрузка у МТС – это достаточно серьезная проблема. Со стратегией мы еще сейчас посмотрим. Ну, а вот с точки зрения дисконтированных денежных потоков, видите, Simply Wall Street уже все посчитал. Если мы с вами там посмотрим этот расчет, я уже говорил несколько раз о том, что здесь выполняются все эти расчеты, да, и вы можете посмотреть, каким образом строится эта модель. Вот Simply Wall Street за нас все эти расчеты выполнила, говорит, да, бумага недооценена, наверное, стоит в нее инвестировать. Ну, и показатель PE по компании равен 10, да, вот рынок в среднем у нас 8,5, индустрия 17, 9, уж не знаю, какую индустрию сравнивать, явно не нашу. Вот компания сейчас имеет PE-рэйшио 10. Так ли это плохо, да? Ну, вот российский рынок всегда считался рискованным, поэтому PE здесь могли находиться на уровне 5-7, можно было и на таких уровнях покупать, а бывают и 25, да, поэтому 10, на мой взгляд, это вполне себе комфортные условия. Конечно, хотелось бы покупать на уровне ниже 8,5, да, на уровне ниже среднего нашего рынка, но что поделаешь, да, вот есть такие бумаги, которые дают достаточно серьезную доходность с точки зрения дивидендов. Ну, Price to book здесь очень высокий, да, то есть мы видим, что текущая оценка к активам, она просто безумная, это, конечно же, уровень банковского сектора, здесь телеком, вот видите, да, что должен быть 2,4, то есть это, конечно, для нас вот фактор риска. Поэтому, как инвесторы, мы должны с вами понимать, что компания очень может быть, что на самом-то деле, в общем, в какой-то степени переоценена тем, как э, все наши инвесторы бегут, в общем, в дивидендные бумаги. Ну, наверное, по минусам прошлись. Давайте попробуем пройтись по плюсам. Вот из плюсов первое, что приходит в голову, это, конечно же, дивидендная политика. Э, как вы понимаете, вот на сайте она для акционеров опубликована. Здесь можно почитать подробное положение о дивидендной политике. Но нас интересует достаточно краткая вот эта история о том, что в течение э, 2000 19-2021 календарных лет МТС будет стремиться выплачивать не менее 28 рублей на одну акцию посредством двух полугодовых платежей. То есть мы с вами говорим сейчас о том, что компания прямо открытым текстом говорит, я вам буду платить фиксированные дивиденды не меньше вот этой суммы в течение ближайших трех лет, вот с 19-20-21 года. Что нас ждет в 2021 году с пересмотром дивидендной политики? Ну, я думаю, что компания EFCO-система не будет активно выходить и оставит у себя контрольный пакет, потому что если вот мы посмотрим еще раз на то, кто владельц компании МТС, да, 56, почти 57 процентов принадлежит афк Система Они еще могут сократить для того, чтобы поставить все контрольный пакет, распродаться как-то, да, но при этом вот мы видим, что изменения вот в 11,2 процента. Но нас, нас на самом деле должно волновать, что при наличии такого акционера, у которого есть кредиты, который вынужден вынимать кэш из бизнеса, который у него есть, мы будем видеть, что компания МТС все-таки будет придерживаться хорошей дивидендной политики для акционеров и возвращать, в общем-то, часть прибыли через дивиденды. Хотя есть здесь и, комп и выкуп определенной акции, поэтому об этом тоже стоит говорить. Ну, наверное, из плюсов еще есть тот фактор, что по количеству абонентов МТС занимает более 30%, пока к нему подступился только мегафон, ну, другие операторы, в общем, подступиться к нему пока не могут, хотя два росли в прошлом году достаточно активно, и рост телеком будет развивать эту компанию, и теперь это государственная компания, да, частично, поэтому она конкурировать будет очень хорошо на этом рынке, до этого ее давили. Ну, и есть развитие, хорошее развитие сторонних продуктов, таких как МТС Банк, Cloud MTs и B2B Digital. Ну, об этом давайте чуть подробнее посмотрим дальше. Хотел бы обратить ваше внимание на бухгалтерский баланс 2019 года. Здесь мы с вами увидим несколько вот этих моментов по долгосрочным и краткосрочным обязательствам, мы видим, что уровень долга рос вот здесь показано три года, последний, да, 17-18-19 год. Мы видим, что долгосрочные обязательства в 18 году получили взрывной рост, да, то есть они выросли там на 60 процентов, и в 19 году они начали уменьшаться. При этом мы видим точно так же, что краткосрочные обязательства компании растут последние три года. При этом год к году, вот 18-19, они выросли достаточно серьезно, почти на там, ну, ближе к 30 процентам, да, я здесь активно не ничего не посчитал в Excel для вас, но, в общем, мы видим, что от 180, до да, вот эти 55 миллионов, это практически ну, там, меньше трети, конечно, да, процентов 27, где-то так. В общем-то, это достаточно серьезный рост с точки зрения краткосрочных обязательств. Но это мы все с вами видели, связано это, конечно же, с теми выплатами акционерам, которые выполняет компания, и с тем, что у нее последние несколько лет нависло несколько обязательств, которые она вынуждена исполнять. В частности, это вот этот огромный штраф, и в общем-то, увеличение кап-затрат, связанное с законом Яровой. Ну, а теперь давайте перейдем к квартальной отчетности. Здесь есть две презентации для инвесторов. Первая из них это вот финансовые операционные результаты группы МТС за первый квартал. Она нам интересна, наверное, вот одной табличкой, из которой мы с вами видим, что выручка компании растет, в том числе в России, при этом операционная прибыль здесь немножечко снижается и, в общем-то, снижается чистый долг квартал кварталу да? А вот когда мы перейдем уже на подробную презентацию, здесь мы с вами можем увидеть не только показатели финансовые по компании, но и то, как компания видит, чувствует себя в, во время пандемии и какие сектора а, она будет развивать у себя. Мы мы понимаем, что МТС — это, конечно же, телеком-оператор, но кроме телекома он сейчас имеет кое-что еще. Ну, первый слайд, наверное, о том, как компания себя ведет во время пандемии — это прежде всего поддержка медработников, научных проектов, забота об абонентах, забота о сотрудниках. Наверное, первое должно быть здесь все-таки забота о сотрудниках дальше, поддержка медработников. Ну, не знаю, брендинг у них свой какой-то есть, они понимают, как это публиковать. Большинство компаний об этом пишут, о том, что они занимаются вот такой благотворительностью, по сути, да, во время пандемии. Насколько она серьезно? можете оценивать по тем затратам, о которых пишут многие. Но на самом деле многие компании все-таки это делают достаточно ответственно, поэтому стоит об этом лишний раз упомянуть для акционеров. А что произошло с адаптацией бизнеса МТС в период э, от пандемии? да? Это первое, фокус на стабильную работу сетей, усиление онлайн-каналов, продаж э, сим-карт и всяких разного рода дистанционных э, историй и адаптация продуктов и сервисов. То есть полная попытка переориентации на то, что выйдя из пандемии, мы все еще будем оставаться в онлайне с вами достаточно долго. Ну, а вот здесь как раз самое, что интересно, да, что такое МТС сейчас, да, во-первых, это телеком, который растет в целом, причем, да, вот видите, рост выручки на 6-9% в год к году, да, и 5,3% от фиксированного бизнеса, что, в общем, тоже неплохо. Ну, и там устойчивый рост базы и, в общем, развитие сети вот 5G, которая, на самом деле, на мой взгляд, является минусом, потому что будет требовать капзатрат, а с точки зрения выручки компания с этого пока ничего интересного не имеет, но об этом мы сейчас подробнее чуть дальше. Здесь есть сектор финтех, это вот тот самый МТС-банк, который компания выкупала, долю которого очередную выкупала у компании ФК-система, поэтому наращивает здесь свою долю с точки зрения участия акционер в акционерном капитале, и в общем прибыль здесь растет, да, мы видим, что растет количество активных пользователей, растет количество по кредитования, растет количество виртуальных карт, а это в том числе, собственно, приводит нас к росту процентных платежей и в общем комиссии за обслуживание, что для бизнеса очень хорошо. С точки зрения медиа, я на самом деле не сильно отслеживаю, что происходило у МТС. Читал только о том, что подписано соглашение о создании совместного предприятия с Первым каналом, куда вошел в руководство Константин Эрнст. И, в общем, чем это обернется, на самом деле мы посмотрим в этом году. Ближе к концу года, я думаю, все станет понятно и понятно, насколько это повлияет на, в общем-то, рентабельность компании. Ну, здесь интересная вот эта краткая справочка о том, что есть еще сектор B2B, где компания, в общем, говорит о том, что у нее растет выручка от облачных продуктов и решений в 2-3 раза. Тут интересно было бы увидеть с какой базы это все да, рассчитано, потому что вырасти со 100 рублей до 230, это на самом деле нам было бы, конечно, неинтересно. Но я думаю, что здесь, конечно, не занимаются прям уж совсем мухляжом и все-таки говорят о каких-то стоящих результатах. Рост выручки от Big Data аналитики и рост 47% от IoT. Здесь я бы, наверное, остановился на том, что вот все-таки IoT история и 5G, это, конечно же, связанные вещи, потому что как только у нас начнется полное проникновение 5G кругом и везде, да, вот, ну, в, повсюду вокруг нас, мы увидим взрывной рост, в том числе и IoT-продуктов. Хотя там, конечно, есть два фактора, которые должны решаться, в общем-то, с точки зрения устройств. Первое, они должны быть дешевыми, второе, они должны быть с низким энергопотреблением, чего не дает нам, на самом деле, вот никакая LTE-сеть, она требует при регистрации в сети достаточно большого расхода электричества. Поэтому здесь, на самом деле, ну, вот интересно, что будет с точки зрения самих устройств. ну вот Как устройства будут появляться, конечно, МТС будет одним из первых, кто их будет массово вливать в рынок. Ну, выход Cloud MTS, посмотрим, чем это обернется. Ну, и разного рода IoT-проекты в медицине, ЖКХ и социальной сфере. Ну, наверное, здесь стоит сказать, что проекты, в которые идут все телеком-операторы, это разного рода носимая электроника для корпоративных клиентов. Это умные счетчики, которые сами сливают нужную информацию. Ну, и, в общем, в медицине это точно так же контроль состояния медицинских параметров. Ну, это могут использовать в том числе разного рода промышленные предприятия для контроля состояния своих сотрудников. Думаю, правда, мы три года в ближайшие ничего такого не увидим, по одной простой причине, что предприятия будут экономить деньги, и пока мы кризис этот глобально не пройдем, никто не вернется к своим старым моделям расходования средств. Ну, вот можно посмотреть, что такое цифровая экосистема и что делает МТС, да, здесь много всего, здесь МТС-бизнес, мобайл, банк, медиа, кэшбэк и вот Тикетленд там, связанный с Озоном, Букингом и X5, но ну, X5, понятно, как бы, а, непонятно, как они туда зашли, да, Озон, понятно, это АФКшная инвестиция, поэтому они там есть. А, ну, мне здесь больше интересно как раз то, что а, здесь показано, что происходило с МТС-банком, а здесь растет количество клиентов, а, не так, конечно, хорошо, как могло бы, да, но если мы сравним первый квартал 2019 года и первый квартал 2020 года, то в целом рост, в общем-то, неплохой, да, мы видим рост на 250 тысяч, а, ну, то есть там больше, чем в 10%, да, да, растут с точки зрения охвата клиентами, при том, что у нас финтех развивается на всех фронтах, да, и мы видели, что в общем-то здесь лидируют такие истории, как Тиньков. Но вот МТС-банк тоже предлагает кое-чего и, в общем, двигает вперед. У мтс -а много есть, на самом деле, сервисов, которые дают возможность бизнесу развиваться, об этом, ну, можете посмотреть на сайте, там достаточно есть хорошие предложения, там и удаленные офисы, и все такое прочее, и AI-историю они развивают, и Big Data, так что здесь есть те сегменты, которыми стоит позаниматься, тем более, когда вы телеком-оператор такой глобальный, вы можете себе позволить использовать свою сеть как инфраструктуру для того, чтобы обеспечивать разного рода сервис. Ну, здесь интересно посмотреть на выручку 8,9%, да, при этом выручка в России растет и выручка в Белоруссии растет, то есть идет развитие в Беларуси, ну, выручка в Армении падает. Ну, нас, наверное, интересует больше все-таки как раз вот рынок России и рынок Белоруссии, потому что это те самые ключевые рынки, на которых зарабатываются деньги, основной, конечно же, это Россия. Так, чистая прибыль у нас растет на 0,8%, что тоже, в общем-то, хорошо, да, и вот мы видим, что выручка от мобильного бизнеса у компании растет 6, 6, 9, на 6,9%, это изменение год к году, и выручка от фиксированного бизнеса в том числе растет, что, в общем-то, на самом деле, вот, ну, исключая телефонию, да, что, в общем, тоже неплохо, да, это ширококабельное телевидение и вот разного рода сервисы, которые не связаны именно с фиксированной телефонной связью. А розница здесь, видите, да, вот то, о чем я как раз говорил, да, почему компания, в общем, уходит от розницы, да, был какой-то рост, не в во втором квартале 2019 года. Дальше пошло снижение, это абсолютно контролируемое снижение, которое, я думаю, что компания на самом деле посмотрит на все это дело и поставит себе цель на конец года, уйти как хотя бы меньше 5000 точек продаж, оставить для себя в следующем году, точно так же пойдут сокращения. А вот розничные продажи в первом квартале растут, но при этом надо понимать, да, что первый квартал – это уже квартал, когда пандемия набирала обороты, и как раз интересно смотреть на то, как раз ли розничные продажи в онлайне год к году, да, вот четвертом квартале 2019 года. И здесь мы видим точно такой же рост, да, вот в 33 процента. При этом в первом квартале, когда пандемия начала бушевать, у нас есть рост в 65 процентов. Я думаю, что второй квартал будет такой же и на самом деле будет небольшое падение к концу года, но дальше мы снова выровняем. Ну и дальше показатели кое-какие, да, там активы, финансирование. Мне здесь будет интересно посмотреть на то, каким образом привлекается. Ну мы видим здесь про розничный кредитный портфель, наверное, да. Здесь рост кредитов физических лиц 67 процентов. И мы видим с вами что вот с точки зрения МТС-банка здесь есть дополнительные резервы, 480 миллионов, понятно с чем это связано, потому что растет кредитный портфель розничный, на него надо дополнительные резервы для того, чтобы в общем-то Центробанк не сказал я яй яй банк этим занимается, да, вот видите в первом квартале они допол дополнительные резервы себе создали, и это в общем хорошо, да, здесь ну я не хотел бы здесь как-то говорить, что они крутой банк или плохой банк, скорее в общем они стабильно растут, растут используя свою в общем-то базу абонентов. Про капитальные затраты мы с вами уже говорили, да, что в среднем эти затраты вот как-то пытаются выйти на уровень 90 миллиардов в год, да, мы видим, что до этого компания инвестировала там по 80, условно по 80 миллиардов в среднем, да, и вот сейчас выходит на 90, и этот рост как раз на 10 миллиардов, это и есть те самые проблемы, которые создало государство через закон Яровой. Ну, и в общем, в ближайшие годы мы будем видеть с вами вот эти 90 миллиардов, наверное, и даже с небольшим ростом, потому что 90 миллиардов в 2020 году, это уже не 90 миллиардов в 2019 потому что напоминаю, у компании очень много стройки, но при этом у компании очень много зарубежного оборудования, которое они покупают, которое покупается естественно за валюту. Ну, вот в данном случае им придется либо увеличивать свои капзатраты, либо снижать количество оборудования, которые они покупают. Но ну, с учетом темпов роста 5G-сетей, там, развития, текущей модернизации, я думаю, что они должны будут капзатраты увеличить, поэтому в этом году мы увидим с вами все-таки, скорее всего, не такие быстрые темпы с сокращение кредитного портфеля, но в любом случае компания останется в достаточно комфортных условиях для себя. И вот то, о чем я говорил, как раз, да, что в первом квартале компания смогла э, снизить средневзвешенные процентные ставки долга до 7,4%, с 7,7%. Я думаю, что в этом году компания двинется вперед с точки зрения облигационных займов, потому что, думаю, что такому эмитенту занимать все будут, и будет, в общем-то, рефинансировать свой старый долг под высокие процентные ставки на новый долг под низкие процентные ставки. Э, на мой взгляд, это было бы просто разумным абсолютно ходом, потому что таким образом вы снижаете количество денег, которые тратите на обслуживание долгов. При этом на фоне того, что творит Центральный банк, у нас сейчас да, ставка 5,5, половиной, она, скорее всего, еще на 1% уйдет на вниз в этом году. Логично было бы, в общем-то, так поступить и выйти на какую-нибудь историю с средневзвешенной ставкой в районе 6 или, может быть, там 5,8 где-нибудь процента. Это будет, конечно, оптимальным вариантом. Ну и, наверное, подытожить, если все, что происходит здесь. да, Вот мы видим дивиденды и программу выкупа акций, ну, мы уже про дивиденды говорили с вами, здесь, в общем-то, минимум будет, да, вот там, 28 рублей на акцию, но при этом мы понимаем, что компания платит существенно больше, с учетом тех выплат по специальным каким-то событиям, таким как продажа активов на, на украинской дочке, да, поэтому для себя я, конечно, считаю, что в секторе телекоммуникации акции МТС – это очень хороший выбор. У компании лучшая в России сеть сотовой связи, быстро растущий и многообещающий сегмент облачного хранения данных, ну, интегрированный бизнес электронной коммерции и финтех, это, конечно, должно привлекать пристальное внимание инвесторов, на мой взгляд. Ну и при этом у МТС очень большой долг, который наращивался последние пару лет, что приводит к высокой стоимости затрат на обслуживание. Ну, при таком масштабе, конечно, вот снижение небольшое, о котором мы говорили, процент средневзвешенной процентной ставки, это, конечно, существенно, поэтому оно, конечно, на мой взгляд, выглядит позитивно. А квартальная отчетность же показала, что операционные показатели начали заметно улучшаться, и при этом есть хороший потенциал выбранной стратегии диверсификации. Ну и, конечно, дивиденды, вот ну, никто не отменял, около 9% на перспективу ближайших лет, и я думаю, что эта дивидендная доходность будет сохраняться, поэтому стоит посмотреть присмотреться к этой бумаге, посмотреть на вот э, текущую оценку, которую дает Simply Wall Street, подумать еще раз о том, что э, в целом это, конечно, компания, которая, с одной стороны, выглядит немного недооцененной, да, потому что могла бы стоить и дороже, с другой стороны, для нас с вами, как для инвесторов, которые хотят разумно, в общем-то, свои э, средства вкладывать, это выглядит вполне себе неплохой историей, часть портфеля, в общем, в МТС можно, конечно, инвестировать для того, чтобы вот использовать это как дивидендную историю для себя и, в общем, получать регулярный кэш. Ну, что я, в общем-то, для себя и делаю. Но при этом, конечно, хотел бы еще раз заострить ваше внимание, что акции – это инструмент, сопряженный с высокой степенью риска, поэтому если вы не готовы потерять свои денежные вложения и на горизонт инвестируете там от года до двух лет, то лучше бы, конечно, вам этим инструментом не пользоваться. Ну и вообще это видео, конечно, ни в коем случае не инвестиционная рекомендация, не попытка вам что-то там рекомендовать купить либо продать, поэтому а, еще раз подумайте всерьез над тем, стоит вкладываться или не стоит, принимайте решение самостоятельно, относитесь к своим инвестициям ответственно. А, здоровья вам, удачи и, в общем, до новых встреч. Если что-то было непонятно, оставляйте комментарии, ставьте лайки, жмите колокольчик, подписывайтесь на телеграм-канал. Пока.